0: ¿Dónde están listos para oír la palabra del reino? Hoy oh, tiene las manos mientras yo hago una, una declaración de poder y de fe una oración Padre yo declaro en esta noche que soy el mensajero del Señor Enviado para proclamar la palabra de vida Para edificar la iglesia del Señor Jesús Para revelar a Jesús al pecador Para sanar a los enfermos y libertar a cautivos de toda esclavitud demoníaca en el nombre del Señor el Espíritu Santo me dará sabiduría que no podrán contradecir los adversarios de este santo evangelio la palabra que sale de mi boca no volverá a Dios vacía sino que hará todo lo que Dios quiere y ahora Señor conceda a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y ahora Señor, toca mis labios con el fuego de tu altar y pon tus palabras en mi boca. Palabras apostólicas y palabras proféticas, palabras de reino. Dale una gloria al Señor, un, un aplauso. Aleluya Gloria a Dios Amen, amén, amén. Gloria a Dios Vamos al libro de Lucas Evangelio según San Lucas Un solo verso para la escritura piloto, la escritura para abrir el mensaje El verso 27 de Lucas capítulo 19 no, no, no es una escritura muy simpática Y también 19 por favor, 19, 27 19, 27 Capítulo 19, verso 27 Okay. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos Traerlos acá y decapitarlos delante de mí Te nunca he oído un mensaje en esa línea Yo no voy a hablar de decapitación hoy Yo voy a hablar de los enemigos del reino de Dios cuando acabe esta reunión, espero que usted se sitúe si está o no está con el reino de Dios. Yo sé dónde yo estoy. Y sé dónde quiero que usted esté. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. Hay gente que viene a la iglesia pero no quieren que Jesús reine sobre ellos. Quieren bendiciones pero no quieren que Jesús reine sobre ellos Aún no sueltan su yo El, el Señor le llama mis enemigos O sea el que no, el que no quiere que Jesús reina sobre él Él le llama mi enemigo Jesús le llama mi enemigo Y después habla de un juicio Entendamos que en el asunto del reino de Dios No puede haber neutralidad o estamos con Dios y su reino. A pesar de todo lo que tengamos que sufrir. O simplemente estamos en contra. No hay otra alternativa. Esto echa por el suelo. La liviandad con la que se trata hoy en día el tema del reino. Si Dios nos concede el gran privilegio. De sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos a su reino es para que seamos ciudadanos responsables y comprometidos con su reino. Indicando que usted no se puede quedar igual. Si usted es tan pecador como era antes usted no tiene reino. Si es tan bochinchero como era antes usted no tiene reino. Si es tan adúltero como era antes usted no tiene reino. Si es tan largo como era antes aún no tiene reino si es tan egoísta como antes usted no tiene reino si Dios nos concede el gran privilegio de sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos a su reino es para que seamos ciudadanos responsables y comprometidos con su reino lo siento mucho pero en el ámbito espiritual no hay tal cosa como doble ciudadanía en lo natural hay, puede haber doble, doble ciudadanía hay países que permiten que sus ciudadanos tengan doble el reino de Dios no permite eso, no permite que tengas dos pasaportes o eres ciudadano del reino de los cielos o eres ciudadano del reino de Satanás no hay otra forma de de explicarlo por más dulce que uno quiera ser, o eres ciudadano del reino de los cielos o eres ciudadano del reino de, de Satanás o eres su amigo del rey. O eres su enemigo. Decía Shakespeare: ser o no ser. To be or not to be. Aleluya. Gracias. No se asusten. Esta, esta palabra hay que pr predicarla. Ok. Entonces, vamos a ver quiénes son los que son enemigo del reino de Dios. Mateo 12.30, por favor. Mateo 12.30 dice, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, el que conmigo no recoge. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no, no recoge, desparrama. Otra versión más al día dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Yo no estoy hablando de un Rosario. Yo estoy hablando de Jesús. Estas son palabras textuales de, de Jesús. Jesús requería una entrega absoluta. Todo ese evangelio que hay hoy en día con esta liviandad no es el de Jesús. Él hablaba de un discipulado responsable. Él hablaba de tomar la cruz Y de una negación diaria Él hablaba de si era requerido Dejarlo todo Y en este caso Él dice El que no está conmigo a mí se opone O sea el hecho de no estar conmigo Aunque aparentemente no hagas nada En contra mía al no hacer nada a mi favor Ya está en contra mía Eso es serio Porque aquí dice Bueno yo no hago nada en contra Pero tampoco a favor Jesús dijo sí. si no haces nada a favor ya está en contra esto es serio. Porque esto, esto también se puede relacionar con la iglesia. Yo no hago nada a favor, pero tampoco nada, nada en contra. Entonces, al tú no hacer nada a favor, estás en contra. ¿Entienden? O sea, si yo no hago nada a favor de mi esposa, pero tampoco hago nada en contra de ella, yo estoy en contra de ella porque no estoy contribuyendo a lo que ella requiere. En la relación que tenemos de esposo y esposa. Y así mismo es el reino. El que no está conmigo a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Una de las cosas que reino es. Absoluto. Estamos en un tiempo hermano. El gran problema. Que tiene la gente con la palabra apostólica y profética. Que yo predico es el absolutismo de, de la misma. Latinoamérica está acostumbrada a la relatividad teológica. A la, re, a la relatividad bíblica. Por eso estamos como estamos. Por eso mi país Estados Unidos ha caído en, 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 en el bache en el hueco que ha caído moral y espiritualmente. Al suscribirse a una, a una teología relativista. Bueno, las cosas son dependiendo. No, no dependiendo nada. No depende nada. La palabra de Dios es eterna. Es, es absoluta. Cuando hablamos un ejemplo. La verdad es absoluta. Lo que es absoluto no, no admite lo relativo O es cierto no hay tal cosa La luz es absoluta no admite tinieblas El verdadero amor de Dios es absoluto No admite el odio pero tampoco admite Que yo ignore a mi hermano porque no me cae bien Ignorar a mi hermano ya equivale a odio Porque todo el que no ama odia el que ignora odia Porque amar es una acción Es el carácter de Dios en nosotros Yo estoy hablando del reino de Dios Yo no estoy hablando de una religión Yo, yo estoy hablando de, de gente Que están siendo preparados Con carácter de reino Para reinar responsablemente Primero en la iglesia Y eventualmente en el reino con Jesús Pero voy a decirle algo. Hay tantas falacias y fantasías y fábulas acerca del rapto. La gente cree que el rapto va a cambiar a todo el mundo de diablo a santo inmediatamente. Lo que usted ahora usted va a hacer después del rapto. Con la excepción de que su cuerpo es cambiado de un cuerpo mortal a inmortal. Pero usted no va a hacer el rapto usted no lo va a hacer más santo. Hay gente que van a pasar la eternidad Simplemente un número en la gran multitud Yo no quiero ser un número en la gran multitud Yo quiero ser parte del gobierno de Dios Yo quiero ser parte del reino de Dios Yo quiero ser parte Oh gloria a Dios Levanta la mano y ora Oh gloria Alguien ore en el Espíritu Santo Aleluya Reta la macotere Le a la macaya Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces cuando alguien habla absoluto Lo llaman que está enojado, que está bravo Eso, eso indica la gran y grasa ignorancia Que hay sobre la iglesia de Jesús Así que eres amigo de Dios Eres, en, digo, eres enemigo del reino sí, los, que, los que voluntariamente se unen a la rebelión cósmica de Lucifer contra Dios son enemigos de Dios ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva simplemente una movida fuera de la voluntad de Dios siguiendo su propio criterio el cual Satanás lo alimentó pero recuerde esto Satanás no te alimenta nada que tu propia concupiscencia no lo atraiga cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mentira, que es que la hermana no está bien vestida y por eso yo peco. No, tú pecas porque la concupiscencia está en tu corazón. Porque aún estando la hermanita vestida, ya la desvistes con tus ojos. Porque está en el corazón. Pues cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es. Si fuera así entonces, entonces en los países árabes no hubiera pecado, no hubiera adulterio Porque están vestidas de arriba hasta abajo ¿Quiénes son enemigos? Los que voluntariamente se unen a la rebelión cósmica de Lucifer contra Dios ¿Y cuál fue la rebelión de Lucifer? Simplemente establecer su propio concepto, establecer su propia idea por encima de la de su creador eso fue todo No hubo adulterio, no hubo fornicación, No hubo santería, no hubo hechicería No hubo robo. simplemente Satanás se tomó atributos Que a él no le pertenecían Yo seré como Dios Me sentaré en el trono de Dios Yo sé más que Dios Yo puedo más que Dios Yo puedo hacerlo mejor que Dios ten, ten cuidado que usted no está aquí pensando Que lo puedo hacer mejor que Dios Y mejor que yo porque entonces usted no tendría razón para estar aquí se, se debería ir usted a abrir su propia iglesia ya que sabe tanto alguien diga aleluya ahora enemigos de Dios los que voluntariamente se unen a la rebelión cósmica hay una rebelión cósmica de Satanás es una, es una rebelión fundada en una sola palabra prepotencia y orgullo la prepotencia te hace ver que siempre estás en lo correcto, que siempre estás bien y todo el mundo está equivocado. Ese es, ese es el espíritu de Lucifer, ese es el espíritu de orgullo, ese es el espíritu que nos lleva muchas veces a tener un alto, un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de Dios? No, número dos, los que quieren poner un reino paralelo a la par del de Dios. O sea, sí, quiero el de Dios, pero voy a poner otro, pa, otro paralelo. Al de Dios, me gusta el reino de, de Dios, quiero las bendiciones del reino de Dios, simplemente que yo voy a ponerle otro reino paralelo al reino aquí está el reino de Dios y aquí está el otro y cuál es ese reino paralelo quiero explicarte bien claro, ese reino pa paralelo, el reino del yo y el reino del humanismo eso es todo Cuando el yo se, cuando, cuando el yo se hace Dios cuando el yo se hace rey cuando el yo se hace eh, 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 tu factor determinante o el factor que tú usas para tú medir todo. Y te digo una cosa, el yo muchas veces te equivocado. No puedes permitir que tu yo sea tu Dios o sea tu Rey. Por eso Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado. ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que los que quieren poner un reino paralelo a la parte del de Dios, el reino del yo y el reino del humanismo, entonces terminan siendo enemigos de Dios, porque hay un solo gran yo soy. Y se llama Dios. Y Él no comparte su, eh, su gobierno. O sea, Él permite que ejerzamos su gobierno, pero es su gobierno. Es su reino, es su autoridad. Es su gloria, es su unción Él es todo para todos Y Él está buscando un pueblo Que se someta completamente a Él Y que se, se someta a su reino Y que puedan eh, esa, esa por cierto Esa es la, la, la única iglesia que le va a manifestar La multiforme sabiduría de Dios A principados y potestades En lugares, en lugares celestiales ¿Cómo usted le va a manifestar, cómo una iglesia o un ministerio le va a manifestar la multiforme sabiduría de Dios a principados y potestades en lugares celestiales que están bajo el dominio de Lucifer o Satanás? ¿Cómo una iglesia prepotente, orgullosa y carnal lo podrá hacer? Imposible. Tiene que ser una iglesia que refleje el carácter de Jesús, la justicia de Jesús, la sencillez de Jesús, la humildad de Jesús. Ellos son los que le pueden meter los ojos A los dedos a Satanás y decirle Tú te revelaste nosotros humillamos Tú te quieres hacer Dios Nosotros no, nos hacemos hijos de Dios Y siervos de Dios para servirle En todo lo que Él quiera Alguien diga aleluya. Oh gloria a Dios Jesús Número tres, ¿Quiénes son los enemigos del reino? Los que creen que pueden ser ciudadanos del reino de Dios A la misma vez que son amigos del reino de las tinieblas Hemos encontrado, hemos repetido el verso Cualquiera que se hace amigo del mundo No se refiere a la gente del mundo Jesús era amigo de los pecadores cualquiera que se hace amigo del mundo, está hablando del sistema cósmico, del reino de las tinieblas, del reino donde Satanás, la cultura del mundo, la forma del mundo, la filosofía del mundo, la, la, hay una teología del mundo, hay una prosperidad del mundo, hay hasta una bendición del mundo, hay una forma del, de, del mundo hacer las cosas, ese es el reino de las tinieblas. Ahí que se refiere Santiago cuando dice La amistad con el, con el mundo Con ese reino Se constituye en enemistad contra Dios El que se hace amigo de ese mundo De ese reino Se constituye en enemigo De Dios No es la gente No son los pecadores No es El sistema Padre Santo Jesús nos dijo en Mateo 6.24 Ninguno Puede servir a dos señores Ninguno puede servir a dos señores Porque o, aborre, o aborrecerá al uno Entonces ninguno tampoco puede servir a, a dos reyes O a dos reinos Ninguno puede servir a dos reinos A dos reyes Porque Jesús no solamente es Señor es Rey ¿Cuál es el título que tiene en el muslo? Rey de reyes y señor de señores. ¿Cuál es el título que tiene? Rey de reyes y señor de señores. Él es rey de un reino eterno, incomovible. Mateo 6, 24, Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno. O sea, que no puede haber algo. No puede haber un cristiano híbrido con los dos reinos. O sea, con una mitad. Una pierna es de, de un reino, otra es de otro. Usted, hermano, que dice, es que yo tengo una pierna ya, no, no, no. Usted no tiene una pierna en el mundo, otra en el reino. Usted tiene las dos en el diablo. No hay tal cosa. El que está en el reino está completito o no está. O le sirve o no le sirve. O está completo o no está completo. Alguien diga aleluya. Y no me importa que ya nadie me grite atalaya Porque por el fruto se conoce el árbol Ninguno puede servir a los señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro Indicando esto, si tú amas el mundo Ya menosprecias a Dios si tú estimas el reino del mundo, el reino materialista, entonces tú menosprecias el reino eterno. No podéis servir a Dios y a mamón y a las riquezas. La riqueza, mamón, la palabra que se dice es mamón, que es una, una palabra, es un Dios. Es un Dios pagano, Era el Dios del dinero, es el Dios de la prosperidad. El Dios de la prosperidad es mamón. Dios no es Dios de prosperidad. El Dios da propiedad, es mamón, mamón. ¿Okay? Así que está indicando aquí que, que el reino de Dios es una cosa, el reino de mamón es otra cosa. Entonces, tú no puedes tener dos reinos, o sea, no pueden haber dos, re, dos reinos pa, paralelos y tú disfrutar de ambos. Por eso, yo tengo problemas con personas sea que, que trabajen en la cultura del país o, tra, o trabajen en la política del país y ellos dicen no, no, no cuando yo estoy en el gobierno eso no tiene mi cristianismo no puedo mezclarlo o sea no llevan el reino donde ellos van el reino para ellos simplemente es algo religioso es una toga que se ponen como la que se pone el juez cuando va a entrar al tribunal A hacer sus funciones Cuando acabas Sus funciones Entonces engancha la toga Y se va a la casa como alguien Vestido normalmente Como el cura que se pone la, la, la sotana para Las funciones y después dice Soy tan hombre como cualquiera otro Hay gente que así mismo se pone en el cristianismo es cuestión de domingo Es cuestión de domingo Cuestión de culto Cuestión de, de congreso Este Panamá Debería estar en una situación Mucho mejor que lo que está Si la iglesia de Jesucristo Hubiera sido una iglesia Responsable de reino ¿Y por qué lo tiene que decir un extranjero? Porque los de aquí no quieren decirlo. Hello. Y Dios me mandó aquí, gústete o no te guste. Shh. Yeah. ¿Quiénes son los enemigos del reino de Dios? Número cuatro Los que aún considerándose Pueblo de Dios No quieren que Jesús Reine sobre ellos Pero quieren participar De todas sus bendiciones Son como los hijos En la casa Quieren el carro Quieren la buena comida Quieren un cuarto solo para ellos Pero no quieren obedecer A papá y a mamá no quieren entrar por las reglas de la casa. Y dicen. Es que yo soy hijo. Es que esta casa también es mía. Aleluya. Es como. El papá que estaba regañando al hijo. Por lo que estaba haciendo. ¿Entiendes? Y dijo. Y le dijo. Yo no sé por qué tú naciste. Si. si, si si me hubieras preguntado yo, yo hubiera dicho que no entonces el niño le dice pues entonces es culpa tuya porque yo no contesté estamos hablando en conceptos que tú, tú entiendas cuando comparamos lo, lo natural con lo espiritual y es lo mismo con la iglesia quieren que Jesús los bendiga Entonces hay iglesias que la, la única forma que pueden atraer a la gente es Vengan para un milagro Pero el, el santero también puede atraer a la gente así Vengan para una prosperidad ¿Ah? Las enseñanzas de autoayuda También enseñan a la gente a prosperar Y prosperan Y prosperan Y prosperan Y, prosperan, y pueden prosperar más rápido Que alguien con enseñanzas de prosperidad Para que la gente venga Hay que decirle Los fragmentos Lo que El pedazo de bendición Que Dios le quiere dar Por favor Hay que predicar el Evangelio A decirle a la gente Dios es Dios Jesús es Rey Él demanda servicio Él demanda adoración Él demanda que nos rindamos a Él No hay otra razón Yo no dije que Él no va a bendecirte no digas que no puede sanarte No, no digas que no puede ayudarte Él puede hacer por ti mucho más abundantemente De lo que tú pidas O tú pienses Pero busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas son que Añadidas Jesús Lucas 9 Verso 12 al 14 Dijo pues Jesús, Jesús dijo esto en el verso 12 de Lucas 19, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad, entre tanto que vengo les entregó capital para trabajar, les entregó dones, les entregó habilidades, podemos decir les entregó unciones, les entregó oficio, les entregó ministerio, que por cierto, las minas no eran de ellos, el ministerio no es mío, si tengo una unción no es mía, si tengo un oficio me lo dieron, si tengo un don es de Dios, si hay algún poder es Dios quien lo da, él me lo da para que yo negocie O para que yo lo trabaje entre tanto que Él venga Eso sucedió con aquellos diez siervos A los cuales le dio diez minas Verso 14 Pero sus conciudadanos le aborrecían Le aborrecían Y enviaron tras Él una embajada Diciendo No queremos que este reine sobre nosotros, quiero decirle en el nombre de Jesús de Nazaret con todo amor y con una tristeza de alma, lo que yo oigo con el Espíritu en muchos lugares que se llaman cristianos y aún en muchos ministerios es: no queremos que Jesús, con sus leyes absolutas, con sus demandas tan absolutas. Reine sobre nosotros Y que de nosotros No tenemos derecho a nuestra propia opinión No tenemos derecho a hacer las cosas A nuestro propio criterio Sí que tienes derecho Ese derecho también te envía al infierno Adán Tenía el derecho A comer del árbol Que le dijeron que no comieron Y él lo comió Y mire dónde estamos Satanás llega donde Jesús con tres tentaciones. Jesús tenía el derecho si él quería convertir las piedras en pan. Pero él no aceptó ese derecho. Jesús tenía el derecho de tirarse de, del templo. De la torre del templo. Tirarse para él manifestar su poder. Él tenía el derecho si él quería hacerlo. Jesús tenía el derecho de, de, de aprovecharse de un atajo que le ofrecía a Satanás. Y en vez de ir a la cruz Satanás le entregaba en una bandeja de plata, los reinos de este mundo solamente postrado, adórame. Jesús tenía el derecho. Pero Jesús optó por no usar sus derechos de decisión o de elección. Y sujetó su voluntad. Sujetó sus apetitos a Maquija Sujetó su deseo. Sujetó lo que a él le convenía a la voluntad. Absoluta del Padre, no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Alguien diga aleluya. Hoy yo, hoy yo no hice ningún artículo en, en las redes sociales, pero escribí un pequeño tweet y el tweet yo, yo decía en las mansiones en el cielo yo quiero estar cerca de Pablo para que pasemos la eternidad comparando notas de nuestras predicaciones Pablo era un Dios lo bendiga no queremos que te reine sobre nosotros en otras palabras qué, ok pueblo de Dios no quieren que Jesús reine sobre ellos pero quieren participar de sus bendiciones como le dije el niño en el hogar no quiere, no quiere llegar a tiempo no quiere ser responsable No quiere ayudar a botar la basura No quiere tan siquiera ser responsable con papá Y decirle buenas noches te quiero Nada de eso Pero quiere que Demandas Y hay una iglesia igual Los cultos de oración es para demandarle a Dios cosas Demandarle un carro nuevo Una casa nueva demandarle millones, demandarle esto, demandarle fama, demandarle esto y lo otro. ¿Dónde está, aleluya? La oración de Jesús, aleluya. Pídeme y te daré coherencia a las naciones, hablando, dame los pecadores, dame los pobres, dame los ciegos, dame, aleluya, los, los, los presos, dame los que necesitan a Jesús. Eso sí, esa debe ser la petición mayor, eh? Aleluya, que el pueblo de Dios se convierta y que la gente conozca a Jesús. Esa edad debe ser. Yo no dije que Dios no te va a dar otras cosas. La fe tiene tremendo poder para conseguir cosas. Enemigos de Dios. Número 5 Los que quieren estar en el reino con su propia agenda. Con su propia agenda. Pero tienen la mente en las cosas de la tierra y no quieren soltarlas. Como dicen. Quieren lo mejor de los dos mundos. They want the best of the two worlds. Se dice en inglés. Quieren lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de allá y lo mejor de acá. Los que quieren estar en el reino con su propia agenda. Pero tienen la mente en las cosas de la tierra. Y no quieren soltarla. Hubo un muchacho que vino así donde Jesús. Conocemos todos la parábola. No la parábola sino la historia. No fue una parábola. Esto, esto sucedió. Fue un joven rico. Que vino donde Jesús. El hombre vino donde Jesús a, a decirle maestro bueno qué tengo que hacer para heredar la vida eterna qué tengo que hacer para heredar la vida eterna Él quería heredar la vida eterna Nada, él, él quería, él quería la salvación Y usted se va a encontrar con, con gente que quiere la vida eterna Que quiere la salvación pero quieren la salvación más la otra cosa Quiere la salvación sin soltar lo que el reino le va a pedir. Y quiero que tú entiendas algo. Mírame bien, a cada uno de nosotros el reino le exige algo diferente. No podemos usar una ley para todo el mundo. Porque lo que Jesús le pidió a este joven, no se lo pidió a Nicodemo, no se lo pidió a Saqueo. Saqueo lo dio voluntariamente. Hay algo que se llama trato personal de Dios con un individuo No caigamos en el legalismo que lo que Dios me pidió a mí Se lo tiene que pedir a otro Jesús dijo hay, hay personas que se, se hicieron eunucos por el reino O sea el reino los obligó a no casarse Y dedicarse totalmente espiritual mi cuerpo solamente para Dios No hay nada equivocado con eso Pero tú no puedes hacer una ley ya que yo lo hice, todo el mundo tiene que hacerlo. Es como si Dios te pide a ti el 20%, te lo pidió a ti, no se lo pidió a tu hermano. ¿Me entienden? Ahora, vamos a Lucas 18, 22 para que usted vea. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Por qué? Jesús le preguntó, ¿sabe, ¿sabe los mandamientos? Oh, el muchacho había estado en la escuela dominical Los recitó toditos, todos, algo más, maestro Sabía la letra, sabía la letra Pero no sabía el espíritu Jesús oyendo esto, oh bien has dicho Pero aún te falta una cosa Una cosa solamente, una cosa Hay gente que se van al infierno por una cosa Yo los he visto. Tienen la, una mujer. Tienen otra afuera. Pero es que yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo quiero servir al Señor. Pero yo, yo no puedo. Dejar esa otra mujer. Porque hay, hay lazos. Hay cosas. Yo no puedo. Te falta una cosa. Es que yo no puedo. No, no, no. Es que tú no quieres. Es que tú quieres el reino. Más la otra cosa. Y no funciona. Hay personas que tienen. ¿entiendes? Un, 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 una egolatría. Egolatría es la adoración del ego. Y no quieren soltarla. El Señor le dice: ¿Quieres entrar al reino? Suelta la egolatría. Suelta la egolatría. Tú no eres la cuarta persona de la deidad. Hay solamente tres. Suéltala. Pero, ¿sabe qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, maquillamos esas cosas de dignidad. No, es mi dignidad. Es mi imagen interna. ¿Quién soy yo? Nadie puede quitarme ser quién soy yo. Se llama idolatría. Yo no debo existir. Simplemente yo debe ser el trono donde Jesús se siente y se convierte en el gran yo soy. Alguien diga aleluya. ¿Qué te falta a ti? A él le faltaba. Vende todo lo que tiene. Porque su Dios era el dinero. Su seguridad era sus riquezas. Y dalo a los pobres. Jesús no dijo vas a estar en bancarrota. Jesús nunca dijo eso. Dijo tendrás tesoro en el cielo. Una pregunta. Si tengo tesoro en el cielo. voy a estar en bancarrota? ¿Qué sucede? Si tengo tesoro en el cielo. Cada vez que yo necesito algo. Simplemente hago una demanda al cielo. Y el cielo me da lo que necesito. Pero él prefería tener la riqueza cerca de él y no en el cielo Él, te, él tenía más fe para él cuidar su dinero que, que, el que, que fe en el Dios para que Dios le cuidara su plata Eso es como la gente que dice Yo no doy el diezmo porque yo, yo administro el diezmo O sea que tú tienes más Más habilidad para administrar lo que la iglesia ¿Dónde está? Y en algunos lugares es cierto, pero a, a, aquí no. Vende todo lo que tiene y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste. No se puso triste, se puso como muy triste. Muy triste porque era muy rico y cada persona tiene la razón para ponerse triste y no, no quiere soltar algo quiere reino y algo al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán donde en el reino de Dios los que tienen riqueza pero es los que tienen riquezas y no quieren soltarlas cuando Jesús se lo pide y no quieren darla para el reino de Dios. Y no quieren darla. No no para un predicador maleante. No. Para el reino de Dios. Porque Jesús te lo está pidiendo. ¿No te lo está pidiendo un hombre? Por eso yo admiro. Y yo tengo el espíritu de Abraham. Lo que él me pida yo se lo doy. Lo pongo en el altar. Y aunque me duela. Le pego el cuchillo. Le he pegado el cuchillo a relaciones A herencias, a dinero A posesiones, a cosas Cuando, el Señor, me, cuando el, Señor, el, el Señor me dio Ponlo en el altar, aleluya Solamente cuando Abraham Puso en el altar, oyó la voz de Dios Ahora sé que me temes Y ahora sí Multiplicando será multiplicado Y bendecido será bendecido Y ahora tú vas Tú vas a tener autoridad sobre las puertas mismas del infierno No se sujetan a ti un hombre, una mujer de reino Que pone el reino primero en primer lugar Que no escatima dar lo que el reino le pida No estamos hablando del de oportunismo De un hombre, no, no De cuando Jesús te pide algo ¿Qué te está pidiendo? Él le pedía, ¿sabe lo que Jesús le ofreció? a Este muchacho apostolado Cuando él dijo ven y sígueme Siempre que él dijo sígueme Era para hacerlo apóstol Jesús lo quería hacer que apóstol Muy diferente a Bernabé Hijo de consolación Que voluntariamente vendió todo Vendió hasta las casas, vendió todo Y para aquellos que dicen que Pablo fue el último El último apóstol, ignorancia en lo que predican Bernabé era un apóstol con Pablo Lo que perdió este, lo, lo que perdió este, este joven Lo conquistó Bernabé Y lo dio todo, vendió casas, vendió todo Algo le sucedió a él para el llamado apostólico. Hoy la gente cree que el llamado apostólico es para uno enriquecerse. El llamado apostólico no es para uno enriquecerse. ¿Sabe lo que decía Pablo? Aleluya. Aunque pobre, pero enriqueciendo a otros. El verdadero apóstol está para enriquecer a otros. Para preparar a otros. Para levantar a otros. Para ayudar a otros. Para ayudar a otro. Para impulsar a otro. Para subir a otro. Pablo decía. En mí actúa la muerte. Y en ustedes la vida. Eso es un verdadero apóstol Pablo. Después de Jesús. Él es mi héroe en la Biblia. ¿Qué es lo que mueve a uno? ¿Qué es lo que mueve a uno? ¿Qué, qué es lo que mueve a uno? Le decía yo a, a alguien. Hace si algunos me yo quisiera ser del montón Yo no quisiera ser ni apóstol ni pastor ni nada Yo quisiera ser como todo tú, todo, todo el mundo Sería más fácil qué, qué interesante Que a los que no queremos Nos llaman Y los que quieren se llaman ellos solos Y lo que hacen es un reguero Oh glory, 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 glory Alguien diga aleluya Usted tiene que orar. Que la pastora no me deje solo. Y que no tenga ni con quién hablar. En la casa por dos días. Porque entonces estoy solito con el Espíritu Santo. El día entero, la noche entera. Y por eso vengo así. Que ir a Aleluya. Aleluya. Levanta la mano, dale gracia, dale gracia Da gracias por la palabra, da gracias por el reino de Dios Algo Dios está haciendo en ti Algo está haciendo Dios en Panamá Algo grande viene, algo poderoso viene Dios lo va a cambiar Dios va a levantar una iglesia de reino Una iglesia poderosa, gloriosa Sin mancha y sin arruga Ni cosa semejante <tose> oh. Enemigos del reino en Mateo 13.24 Dice Mateo 13.24 Le refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a Un hombre que sembró buena semilla en su campo Sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían Los hombres vino su enemigo y sembró Cizaña Entre el trigo y se fue La cizaña que sembró El enemigo en el campo del Señor El enemigo sembró cizaña En el campo del Señor Y sabe una cosa Esos son los mismos que siembran cizaña En el reino El que es cizaña siempre está Sembrando lo que él es El que es trigo siempre está sembrando trigo Así que si tú vives sembrando cizaña Eres cizaña eres Dije que eres cizaña y cizaña te quedas Hasta que tú cambies Son enemigos del reino. Son enemigos del reino. Y sabe lo que hace el Señor. Dice que Él permite que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Y se parecen. Se parecen. Podemos decir que la, la cizaña es un trigo sin fruto. Por la apariencia. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Okay. Usted puede ver la, la diferencia entre las ensañas y el trigo. Cuando el trigo tiene, tiene el fruto, se doblega. El fruto hace que se humille. ¿Usted oyó eso? ¿Usted oyó eso? Cuando está cargado de trigo, ¿qué hacen? Se dobla, se doblega, se humilla. Aleluya, se somete. Es tierno Aleluya Por la cizaña como nunca tiene fruto Está paraíta Paraíta ¿Usted ha visto gente que nunca se doblegan? Siempre están paraítos Tienen una opinión sobre todo Y sobre todo saben de todo menos del reino las cizañas que sembró el enemigo en el campo del Señor son los mismos que siembran cizañas cizañas son aquellos que vienen con una con, con una con, una, con una, una agenda secreta con una agenda personal pensando en ello ¿Qué puedo conseguir ¿Qué me pueden dar ¿Cómo se va a hacer aquí estoy yo el gran yo soy llegó por favor quiénes son los enemigos del reino número siete los que no entran al en reino ni dejan entrar a otros. Claro que son enemigos. Si tú no entras, tampoco permite que otro entra. Mi mamá decía que son como el perro del hortelano. Ni coma ni, ni come ni deja comer. Yo también soy interiorano, ok. Allá le dicen jíbaros. Yo soy jíbaro. Campesino de Puerto Rico le llaman un jíbaro. Yo soy un jíbaro. Yo sé lo que es andar con los pies así, con los dedos así, todos todo abiertos cuando chiquito, sin zapatos. Y a mí no se me ha olvidado de dónde yo salí. Para que no se me vaya la cabeza. Los fariseos que ponen reglas y tradiciones por encima del reino de Dios. No, no entran, tampoco permite que otros entren. Son enemigos del reino de Dios. Mateo 23, 13 dice: más hay de vosotros. Ay, 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 Escriba si fariseo. Lo escriba, escribía mucho, y los fariseos hacían muchas preguntas. Siempre haciendo preguntas. Siempre haciendo preguntas. Jesús le dice hipócritas. Porque cerráis. Wow, esto está terrible. Cerráis el reino de los cielos. Delante de los hombres Hermano que, que yo no sea un estorbo Para el reino de Dios Que mi predicación Que mi moralidad, que mi pecado Que mi avaricia Que mi prepotencia Que mi orgullo no estorbe A gente sincera y gente humilde Que quiere buscar a Dios Pero yo, yo me convierto en su estorbo lo triste es que ni yo entro y tampoco permito que ellos entren, porque yo soy el, no es el diablo, soy yo, sería yo, no es el diablo. No hay que reprender al diablo en algún lugar, hay que sacar a alguna gente del medio. Sí. Jesus Cristo cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, wow, ni dejáis entrar a Los que están entrando, fíjense, estaban entrando, estaban entrando. Pero entonces alguien vino y se convirtió en un obstáculo. Dios nos guarda, hermano. Jesús dijo que que el que causa eh, impedimento para que alguien tenga en reino es mejor que se, 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 se amarre una piedra de molino y se vaya allá y se tire en el Pacífico aquí o algo. De, él dijo en el mar. Yo digo aquí en el Pacífico. No. No estamos para ser piedra de tropiezo. Ni hermanos débiles. Ni a pecadores. Ni a los que están empezando a buscar el reino. No debemos ser tropiezo. Hermano. Si yo creo que lo ofendí a alguien. Le pido perdón. Tenía una conversación con alguien ayer. Yo pido perdón hasta por Whatsapp. ¿Entendiste mal lo que te dije? ¿Te ofendiste? Te pido perdón. Si no me expliqué bien, si aparentemente yo no voy a hacer causa de tropiezo a nadie. Por la, por la causa mía, nadie va a dejar de entrar al reino. En, en cuanto dependa de mí, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance. Si tengo que humillarme, si tengo que orar, si tengo que ayudarlo, yo, yo no, yo, esto a mí me ha costado de, demasiado mucho. Estoy bastante cerca Del reino de Dios Bastante cerca Y Cristo viene pronto hermano Cristo viene pronto No falta mucho tiempo No falta mucho tiempo Arregla tu vida con Dios Arregla tu vida con Dios hermano Queda muy poco tiempo Este mundo no aguanta Este azote que hay No lo aguanta Algo está en el ambiente Algo se siente raro No sé de ti algo se siente raro Yo lo siento raro Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance Para ganar almas Aleluya Para bendecir a un pueblo Para ayudar a una iglesia Que reconquista a Jesús otra vez Yo no quiero ser un enemigo del reino Que ni entro yo Ni permito que otro entre nosotros no estamos para estarle poniendo san, san, zancadillas a la gente para que se caigan hay cristianos que están, se pasan poniendo san, zancadillas a otros no estamos para eso hermano no aunque sea débil no le ponga zancadillas vamos a ayudarnos unos a otros vamos a morir a nuestros preceptos a nuestras cosas para que Jesús sea Rey y Señor para que su reino venga y se manifieste alguien diga aleluya No digo esto para gloriarme Quizás usted no sabe el estilo de vida que yo llevo Cuando despedí a los nietos el, el miércoles por la noche En el aeropuerto a Los cuatro Les dije yo quiero que ustedes entiendan mis niños Yo casi no tuve tiempo para estar con ustedes Para eso estuvo su mamita aquí Su, su mamá yo, yo tengo un ministerio Yo estoy ocupado ellos me dijeron, papá, we understand. Papá, entendemos. ¿Por qué le digo esto? Para que usted vea el nivel de compromiso que uno tiene. No porque nadie te lo impone. Es algo que está adentro. Y cuando sale de adentro, no es legalismo. Es consagración. Es entrega. Entrega, hermano. Cuando uno ama a la iglesia Cuando uno ama a la gente Cuando uno ama a los pecadores Y quiere que le añada algo Y cuando uno ha llegado a amar un país Como el país que lo vio nacer ¿Quiénes son los enemigos del reino? Número 8 los que contradicen su pertenencia a este reino Al no producir los frutos del mismo Al no producir los frutos del mismo Hoy en día Pruebe usted Pruebe usted hacer un comentario Positivo Trayendo corrección sobre el matrimonio homosexual O, o, o sobre otras áreas de pecaminosidad Especialmente cuando se trata con las estrellas de la música, la televisión, los iconos, ahora aún de la misma iglesia. La gente quiere salvar a los artistas, a los deportistas, a los pintores y a los poetas y a los ca cantantes famosos del mundo, aún la iglesia. Y usted hace un comentario, hermano, te brinca. Los primeros que te brincan son los, los cristianos. No juzgue a nadie. Jesús no mandó a nadie a juzgar. Hello. Puede pues, decirte algo bien claro De una vez para que tú sepas Yo fui agricultor Si yo tengo un árbol de naranja Y tengo uno de toronja Yo no espero ver una toronja Colgando del árbol de naranja Si yo voy donde el árbol de naranja Y encuentro una toronja colgando Es que alguien la amarró ahí Y si yo le hablo al árbol de naranja. ¿Qué tú haces con un fruto incorrecto? Yo no estoy juzgando al árbol. Yo estoy inspeccionando el fruto. Hello. Claro que el Señor no me mandó a mí a juzgar. Pero yo puedo inspeccionar el fruto. Porque si alguien me dice que está en el reino. Yo quiero ver justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que son los primeros tres frutos del reino. Yo no te estoy juzgando. No me juzgue, no me juzgue, no me juzgue. Solamente Dios sabe. No, 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 no. Por su fruto se conoce el árbol. En inglés le, en inglés le, le llaman un cop-out. Un cop-out es una excusa, ¿no? ¿verdad? Una excusa es cop-out. Para todo el mundo salirse con lo suyo y que no haya una corrección. ¿Qué sucede? Entonces ahora nos quedamos sin autoridad moral para enseñar a nuestros jóvenes. Porque es lo que la sociedad dice. Entonces, no los podemos enseñar en, en Génesis o en Jeff. O no, no podemos en, en el hogar mismo. Los padres cuánto sufren con los hijos. Porque están siendo bombardeados. Aún desde la, los mismos libros cristianos. No estamos para juzgar a nadie. No, estamos, no, 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 no. No estamos juzgando a nadie. Estamos inspeccionando el fruto. Si tú dices que eres cristiano y yo te voy en adulterio y yo te corrijo o te exhorto. Yo no te juzgué, yo te estoy diciendo ese no, es, ese no es el fruto de un cristiano Eso es todo Yo no estoy siendo mal Yo no estoy siendo eh, 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 Insultivo No, tú tienes que arrepentirte, buscar a Dios Para que sea salvo, punto O sea, o sea, no, o sea tam, tam, Tampoco hacemos burla de nadie Nada de eso no, no somos malcriados, o sea no somos crueles Pero podemos corregir Podemos exhortar dice, "Entre tanto que aquel día se acerca, exhortaos los unos a los otros." ¿Y en qué área nos exhortamos? Cuando vemos que el hermano no está dando los frutos que debe dar, o es peor que está engañado, que está dando frutos que no son los frutos dignos del reino, frutos dignos de arrepentimiento. Y esta gente son enemigos del reino. ¿Por qué? Porque contradicen su pertenencia a este reino al no producir los frutos del mismo. Mateo 21:43 y ter, termino esta, este excitante mensaje positivista. En Mateo 21:43 digo, por tanto os digo, escuche esto, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ah, quitado. Se puede quitar. Una iglesia puede perder el reino. Un predicador puede perder el reino, una persona puede, un país puede perder el reino Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de un grupo Y será dado, dado a gente que produzca los frutos de Él Yo lo siento, yo no quiero que lo que es mío me lo quiten Yo iba predicado desde muy pequeñito. Yo iba predicado. No dejes que nadie tome tu corona. No permita que nadie tome tu corona. Aleluya. Yo no voy a permitir que nadie tome mi corona. Y que nadie tome la parte del reino que a mí me pertenece. Quiero que tú entiendas esto querido. Tu pastor no está bravo. No está enojado. Está intenso. Ahora entiende esto Prefiero estar intenso y no muerto Porque esta es la verdad de Dios No hay engaño No hay manipulación Entiende Esta palabra te salva Te purifica Entiende Yo sé que algunos Se siente como cuando le Tienes En una ampolla Y salió el chorro Después que las libre y quedas limpio. Levanta la mano al cielo y dé gracias a Dios.